0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается новый рабочий день. В рамках программы «Московские окна» я всех приветствую. Столица 11 часов 5 минут. И вот давайте мы с вами пройдемся по новостям. Новостей великое множество, новости разные. Есть у нас такой замечательный проект под названием «Проверка слухов». С вчерашнего вечера по сегодняшнее утро все обсуждают страшную новость. Есть пост, правда, он, вернее, был пост в социальных сетях, в Инстаграме человека, который является водителем, машинистом, вернее, электропоезда. Зовут его Сергей Попов, который выложил, значит, в Инстаграме фотографию и комментарий. Я зачитываю, потому что страничка-то удалена, но комментарий остался. Движение по МКЖД началось и тут же закончилось. У первой платформы Волоколамская. Вот э, как так у нас строят, что поезд не проходит по платформе, разодрали всю бочину головного вагона. Ну и дальше пошли комментарии. Сколько стоит этот поезд? Что дорогое удовольствие, что не умеет строить. А я на минуточку хочу сказать, что общая стоимость МКЖД, а платформа, которой поезд как раз и поцарапался, 236 миллиардов рублей. Но это Действительно, крутой проект, очень, так скажем, затратный вот, и, значит, пошли разговоры, что вот, использовали поезда не того размера, фотографии этого самого поезда с разудранным боком, что нас пилят деньги и так далее, и так далее. Естественно, мы хотим в этой истории разобраться, поэтому мы тут же позвонили нашему гостю, нашему эксперту, и вот в рамках нашей рубрики, которую мы сейчас обозначим, он нам все дело и прокомментирует. ПРОВЕРКА СЛУХА в нашем эфире прозвучит сейчас, э, так скажем, ну, комментарий, давайте так, начальник службы корпоративных коммуникаций Московской э, железной дороги филиала УАУ РЖД Владимир Миков сейчас нам расскажет, в чем же, собственно говоря, была проблема.
0: 20 июля в ходе проведения обкатки электропоездов разных серий на Малом кольце Московской железной дороги в районе платформы Волоколамская один из электропоездов серии Д4М которые не будут эксплуатироваться на МКЖД, но подлежат обкатке на нем, получил царапину Как установила специальная комиссия, в данном районе продолжаются большие строительные, в том числе земляные работы, которые оказывают влияние на состояние железнодорожного пути Для устранения этого влияния постоянно проводится диагностика пути по результатам которой выполняется необходимые работы по его стабилизации. После заявления машиниста в район платформы Волоколамская была направлена специальная выправочно подбивочная ифтовочная машина, которая в течение нескольких часов устранила проблему. Напомню, что тестовая обкатка поездов и проводится для того, чтобы на практике проверить всю железнодорожную инфраструктуру.
1: Только что мы слышали мнение Владимира Мягкова, начальника службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги филиала ОАО РЖД. Ну, в любом случае, давайте дождемся сентября, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что в сентябре у нас как раз все запустится, пока были тестовые, так скажем, испытания, но для этого и нужны испытания, для того, чтобы понять, все ли нормально. Но, хотя, знаете, слухи ходили разные. Опять же, я от э, некоторых людей слышала, что не убрали строительные леса в районе платформы Волоколамская. И поэтому вот это все дело вот э, так произошло, что здесь нет никакой абсолютно криминальной истории. Вот, Поэтому мы будем с аналогичными историями разбираться. И я перехожу к следующему событию, которое тоже произошло в Москве. Тоже все обменивались э, своими комментариями. Вот, в московском метро молодой человек стоит, на глазах у народа его раздевают злые сотрудники полиции. Ну и комментарии тоже, конечно же, очень нелицеприятные. Сотрудники полиции совсем обнаглели, а молодой человек ничего не делает. То есть все вокруг понимают, почему это произошло. И все дают свою оценку. Для меня все неоднозначно, потому что приходили к нам представители московского метрополитена, полиции, который как раз отвечает за московское метро, приходили к нам в эфир, и у меня не было впечатлений, что это неадекватные люди, что полицейские там сумасшедшие или так далее. Поэтому мы решили позвонить еще одному эксперту, и прямо сейчас узнаем, что же там произошло. Почему голый мужчина стоял на платформе, за что его задержали сотрудники полиции, издевались ли над ним... Каким-то образом, может быть, с ним нехорошо поступили. В общем, в этой истории мы будем разбираться вместе еще с одним экспертом. У нас на связи Татьяна Петрушина, инспектор пресс-службы УВД на московском метрополитене. 20 июля в 14.00 на станции метро ВДНХ сотрудники полиции задержали троих граждан, жителей Подмосковья, у которых были обнаружены признаки состояния алкогольного опьянения. Вот. И в то время, когда их доставали в комна... доставляли в комнату полиции, один из них стал по своей инициативе без причины снимать с себя всю одежду. Вот. Догова разделся, после чего по просьбе полицейских он надел ее обратно. Сотрудники полиции полномочий свои не превышали, и в отношении двоих мужчин были составлены протоколы по 20.1 Кодекса об административных правонарушениях по мелкому хулиганству, в отношении третьего по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Вот. И у нас до сих пор по данному факту проводится проверка. Вот услышали мы мнение Татьяны Петровна, инспектора пресс-службы УВД на московском метрополитене. Но если вы, кстати, что-то видите в метро действительно нестандартное, э, вы можете в любом случае, во-первых, снять ролик. Вы можете прислать нам номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702 WhatsApp, на который мы как раз и принимаем ваши сообщения, 8 967 200 ровно 9702. Так что вы можете нам любые совершенно сообщения прислать. И если вас что-то тревожит, вы имеете, во-первых, на это право, на э, свое мнение. Но мы, в свою очередь, давайте будем проверять, все там нормально поэтому милости просим 8967 200 ровно 9702 вообще очень открыто для наших сотрудников для не только сотрудников для наших слушателей поэтому если у вас есть какие-то опять же комментарии милости просим Давайте перейдем сейчас к делам транспортным, потому что в эти выходные будет очередное, так скажем, перекрытие на метрополитене. В связи со строительством станции на Люблинско-Дмитровской линии в эту субботу будет закрыт участок серой ветки. Временно недоступными для входа и выхода будут станции метро Дмитровская, петровская разумовская и Тимирязевская. Будут поезда курсировать на отрезках алтуфио владыкина и Савеловская бульвар Дмитрия Донского. В воскресенье утром уже. Линии линия начнет работать в привычном режиме. Я напоминаю, что на Люблинско-Дмитровской линии строят 6 станций. По окончании работ уже возьмут часть на себя пассажиропотока соседние очень загруженные Серпуховско-Темиряевской линии. Вот, и пересечение веток уже планируется на станции метро Петровско-Разумовская. И я еще хочу добавить, что первые три станции новой линии, Петровско-Разумовская, Фанвизинская и Бутырская, будут запущены до конца 2016 -го года. А вот в 2017 году будут работать станции Селигерская, Верхняя Лихоборы и Окружная. Вообще к концу года будет очень много. Много новых станций введено в эксплуатацию. Мы будем вам об этом рассказывать. Я лично очень жду открытия новой ветки. У меня будут прямо рядом с домом фактически три станции метро. Это станция Равенки, Ломоноский проспект. Станция Минская, насколько я знаю, тоже будет открыта в ближайшее время, то бишь в этом году. Но в общем, мы за этим делом следим. И я хотела еще раз сказать, что сегодня в программе мы планировали поговорить на разные темы. Обязательно мы сегодня поговорим, как изменится для москвичей налог на жилье, потому что там очень-очень серьезные изменения грядут. И мы с вами, ребят, вполне себе, возможно, будем платить очень-очень большой налог. И это все будет у нас сегодня в течение эфира. И обязательно сегодня поговорим о ДТП на Кутузовском, которое сегодня было утром. Поэтому свидетелей я очень прошу нам звонить, расскажу подробности позже.
0: Московские окна.